0: Marcos 4, versículos del 35 al 41, la lectura segunda lectura de nuestra liturgia. ¿Sabe hermano, los dos pasajes que hemos leído de primera de Samuel y Marcos, no, tienen algo en común? Y es el miedo. El miedo, sabe, es muy importante en nuestras vidas. Muy importante. Porque el miedo nos libra muchas veces de muchos accidentes. Hay un refrán en nuestro país que dice que la prisa es hermana de la desgracia. Y muchas veces los miedos a pasar por un lugar nos pueden librar de un robo. El miedo a tener altas velocidades nos puede librar de accidentes. Ser cauteloso en lo que comemos, ser cauteloso con quien hablamos, identificar las personas violentas. En fin, el miedo tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Es como el dolor. El dolor es tan importante en nuestras vidas. El dolor nos avisa de algún problema físico o médico, muchas veces. El dolor nos avisa, muchas veces, en quién no debemos confiar. Todos esos mecanismos que Dios ha puesto en nuestra vida tienen muchos beneficios. Cuando estaba en la universidad, yo tenía mucho miedo. Cuando no estudiaba para un examen Y me di cuenta Que la forma de librarme de ese miedo Había dos formas de librarme de ese miedo Uno, ser un irresponsable Y que no me importara nada Duraría poco en la universidad Y se acababan mis miedos Para enfrentar los próximos miedos ¿Verdad? ¿Verdad? de la pobreza de la poca escolaridad y había otra segunda forma de librarme de ese miedo pero requería esfuerzo y trabajo y era estudiar no sé los que estudiaron aquí en la universidad pero cuando aprendí con compañeros de estudio que la forma más que excelente de estudiar era levantarse a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana entendí lo que era el dolor y la importancia del dolor para aprender pero la escritura nos habla de otro miedo el miedo de la falta de confianza en Dios ese miedo que va comiendo nuestra fe y se puede convertir en histeria Aún en la adversidad más aguda. Aún cuando consideramos que no hay salida. Ese miedo que mina nuestra fe es el miedo que Dios quiere que tú abandones. Oramos. Dios bueno, digno eres de toda alabanza. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo y ayúdanos en esta mañana. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Sabe, Jesús y los discípulos estaban enseñando, principalmente Jesús, y ministrando, y el día acabó, y por lo tanto la pericopa comienza sencilla. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Un día normal. Por lo tanto, iban a cruzar ese mar con la idea, escuche bien, de descansar en medio de las olas. De que el mar fuera su, vamos a poner un término un poquito peyorativo, su narcótico. El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Por lo tanto, es un proceso normal de vida. ¿Sabe, hermano? Así nuestras vidas nos levantamos, desayunamos, tenemos nuestra vida planificada entre a, ta, a tal hora, salvo a tal hora. No espero mayores problemas. Y oramos a Dios por las mañanas, Señor, para tener un día productivo y tranquilo. Señor, gracias por todo. Y tenemos algunos, un devocional por la mañana, ¿verdad? Leemos la palabra y salimos a trabajar. Un día tranquilo, esperamos un día tranquilo. Posiblemente haya lluvia, posiblemente haya mucho calor en este país, ¿verdad? Que cambia el clima en esa forma tan demencial. Y cuando llegamos a nuestro trabajo... Toda nuestra planificación se va al piso y todo que se vira patas arriba. Y lo que creíamos que iba a ser un día normal, se convierte en una lucha terrible. Así iban estos hombres. Iban en su barca, otras barcas iban con ellos. Vamos a pasar una noche plácida, pasamos al otro día, descansamos. Pero como ellos no controlan la vida, como usted y yo no la controlamos, se desató una tormenta. Y el problema de esa tormenta en particular es que era una tempestad terrible. Es cuando llegan cartas a nuestro buzón. Hablo de mis experiencias, ¿verdad? Cartas que usted no espera. Cambios. Demandas. Cosas que usted no espera. Así se desata esta tormenta. Y lo interesante es. Que esa gran tempestad que dice aquí el versículo 37, que la Biblia dice en el oriente, un gran torbellino, te piense, ¿verdad? Las trombas marinas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Empieza a hundirse la barca y estamos frente a pescadores experimentados. Y usted posiblemente se considera un hombre y una mujer experimentada hasta que llega esa tempestad. Las tempestades van a llegar a nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo. Pero confiar llueve he vencido. En Allí, en medio de la tempestad, estos hombres tratan de lidiar con ella con su experiencia, con su fuerza física, pero aparentemente todo va fracasando. El versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Es interesante porque hombres curtidos, Tenían miedo. ¿Sabe hermano? No hay problema en tener miedo. Como dije al principio del sermón. Los miedos son importantes en nuestra vida. El dolor es importante en nuestra vida. El problema es cuando el miedo se convierte en una paranoia. Porque recuerde. El miedo no va a evitar que usted muera el miedo va a evitar que usted viva y frente a esa tormenta ellos racionalmente tuvieron miedo pero lo sorprendente de esto Jesús que era un hombre curtido en, en carpintería, que definitivamente no era un hombre débil, estaba durmiendo. Y yo me imagino a esos hombres tratando de salvar la barca y mirando a Jesús a ver si Jesús los ayudaba y Jesús durmiendo plácidamente. Y me imagino, por lo que dice ahí, que el coraje empezó a subir... Y la molestia. Y la pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta? Señor, ¿dónde tú estás? Señor, estoy pasando por esto. ¿Dónde tú estás? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Los miedos son importantes. Para que maduremos, para que crezcamos, pero también para que nuestra confianza total esté en el Señor. ¿Sabe? Y le reclaman a Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, ¿qué pasa contigo? Tú no ves, tú no ves que nos estamos jugando. Goliat se enfrenta al ejército de Dios, como leímos en la primera lectura al ejército de Israel y reta al ejército del Dios vivo. Y dice la Biblia que Saúl y sus comandantes tuvieron miedo. Wow, hermano. El versículo 39 dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla enmudece y esto es muy importante yo quiero que usted vea el detalle aquí es muy importante Jesús no fue a echar un brazo con ellos a que la barca no se hundiera Jesús decidió que la barca no se hundiera y no necesitaba usar su fuerza física ganada en su trabajo como carpintero y en sus caminatas largas Sino que Jesús, como Dios, como aquel que controla todos los elementos allí presentes. Decidió que era hora que ellos volvieran a descansar. Y manda a callar los vientos. Y manda a tranquilizar el mar. Hermano, usted sabe cuántas veces yo he predicado este pasaje Y cada vez que predico... Llena de asombro al Maestro y tantas verdades que vemos. Allí estaba Jesús para cambiar su miedo. Escuche bien: su miedo, cambiar su miedo, no que tengan miedo a los elementos que los rodean o al mar, a los vientos que cambiaran su miedo en fe, que tuvieran allí temor y miedo a Dios. Porque allí, en medio de la tormenta, estaba Dios. Es que en medio de nuestra tormenta, no importa cuál sea, Jesús va a decidir que tú descanses, pero que tengas temor de Él y confíes en sus decisiones. ¿Por qué te deja pasar por la tormenta? Él lo sabe. Pero no te va a abandonar. El versículo 40 es interesante por las interrogantes de Jesús a ellos. Por la entrevista que Jesús le hace. Porque estos hombres seguían siendo judíos y usted dirá ¿qué quiere decir con eso pastor? bueno quiero decir que culturalmente Israel era incrédulo y estos hombres ya habían sido testigos de varios milagros de Jesús ¿oyó? de sanidades increíbles ¿oyó? de portentos nunca visto ¿Qué es hermano el viento y las olas para Jesús de aquel que resucita muerto de aquel que sana una mano seca sabe hermano escuche lo siguiente una mano seca se encuentra atrofiada, sus músculos están totalmente atrofiados, usted imagínese una mano y se va encogiendo porque está atrofiado el músculo y va muriendo y se sigue atrofiando. No hay forma. Si usted pasó ya un tiempo, no hay terapia. Se convierte en una garra. Por eso, cuando usted ve los milagritos de 5 y 10 hoy que no sanan ni un dedo seco y nos vienen con todas esas mentiras entonces Jesús llega y contra todo pronóstico médico sana esa mano de eso eran testigos estos hombres pero por eso Jesús pregunta y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Es el miedo paranoico. El miedo que nos quita la fe. El miedo que mina nuestra vida. Que destruye nuestro ánimo. Ese miedo que no nos deja... Funcionar. En ese sentido, Jesús confronta a los discípulos. Esos hombres que habían sido testigos de grandes milagros como Israel. Saúl tenía miedo de un estúpido gigante de diez pies. Saúl. El Dios que ellos servían, que mataba a primogénitos, que abría el mar, ese Dios, ellos lo olvidaban y tenían miedo de un hombre de diez pies. Aquí tenemos a los discípulos junto a Jesús testigos de grandes milagros y tenían miedo paranoico de un viento y un mar embravecido. Y cuando veían a Jesús durmiendo, se encolerizaban. Necesitamos las manos de este carpintero y no nos está ayudando. Y Jesús les demostró que no venía para ayudarlos Jesús venía a resolver el problema porque a nosotros nos ayuda mucha gente y muchas veces no pueden resolver el problema pero Jesús viene a resolver el problema esa es la fe fuerte que a pesar de los miedos la tenemos porque Jesús va a resolver el problema y cuando todo se calma porque cuando todo se calma es fácil tener fe. ¿Verdad que sí? Viene el temor a Dios. Y Jesús cambió su miedo paranoico con temor a Dios. El versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Allí estaban esos hombres ahora rendidos ante Jesús. Allí estaban esos hombres con temor a Dios. Allí estaban esos hombres con fe firme. Entendiendo que aún en las adversidades más terribles podemos tener miedo. Pero no falta de fe. ¿Sabe hermano? En esa dificultad que tenía Saúl y ese miedo, llegó uno que tenía temor a Dios. Temor a Dios. Y creía en el pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que está fuera del pacto? ¿Qué es el viento y la tormenta más terrible si estamos dentro del pacto? Y cuando nos preguntamos, o nos preguntemos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen, Es la hora de afirmar, este es el garantizador del pacto. Este es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es Jesús, el creador del cielo y la tierra. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.